2: solo algo que llena la nada o quizás solo el juguete predilecto de algún niño extraterrestre que juega conmigo a los humanos
0: Ricardo, Ricardo Arjona abre la semana de buenas compañías con este tema que se titula Hoy es un buen día para empezar
2: Todas aquellas cosas que me hicieron llorar Y dejarlas atrás lo mejor será empezar Y olvidar los problemas económicos Que redundaron en gastronómicos Y mis ansias de poder que pretendían trascender eso es que es un buen día para empezar Porque está hoy he sido Solo una ensarta de moléculas Un sube y baja de la sangre Un armazón de calcio con articulación Porque está hoy he sido Solo algo que llena la nada O quizás solo el juguete de algún hito extraterrestre que juega conmigo a los humanos
0: Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Este... Hoy es un buen día para empezar. Bueno, un saludo a todos los campeones y campeonas del mundo, futbolísticamente hablando. Creo que había un programa, que se llamaba, un programa en Argentina que se llamaba Campeones, gracias a la gente de otros países que está saludando ahí, por este, este campeonato que Argentina ha ganado, y que ha sido un ejemplo este, de, lo que, de lo que mi país, nuestro país, nunca fue. Que ha sido un ejemplo de lo que nuestro país, la Argentina, nunca fue. Este, un ejemplo de unión, un ejemplo de trabajo en equipo, un ejemplo de uh, la aceptación de la frustración, Este, este equipo ha jugado por sí mismo en cada individualidad, pero en conjunto ha jugado por Lionel Messi un jugador extraordinario que ha ganado lo que ningún jugador ganó en el mundo nunca ni Maradona ni Pelé, ni Griezmann ni nadie ni, ni nadie ni nadie, ni, ni nadie, bueno, nombres de diferentes países del mundo eh, pero particularmente la historia de este chico que es eh, muy complicada en un momento este, no crecía hubo que darle ciertas cosas que estaban en España para que crezca para que esto, para que se fortalezca pero vayamos al hecho, el tipo es el quinto mundial que juega no hay nadie en el mundo que haya jugado más de cinco mundiales hay creo que solo Tres jugadores que han jugado cinco campeonatos mundiales en todo el mundo, ¿no? En toda la historia del fútbol. Nadie ha ganado lo que ha ganado él. Nadie ha ganado este, este, Olimpiadas, futbolísticamente hablando, este, Copa América, Balón de Oro, Copa de, de Europa, este, la Liga de España, el campeonato del mundo, nadie. Ahora, el tipo jugó cuatro mundiales, fue recontra criticado, salía de la cancha llorando, se iba, se remordía. En un momento dijo, no jugaré más en la selección argentina y volvió. Se aguantó la frustración, se aguantó los malos resultados, lo que la gente llama comúnmente fracaso, pero que para él no fue un fracaso porque él lo siguió intentando. Fracasar es no intentar. Entonces, no es que me quiera colgar del fútbol, también podemos hablar del arquero, ¿no? Emiliano Martínez, el famoso Dibu Martínez, porque le dicen Dibu porque había un dibujito animado que se llamaba Dibu, eh, este, y, y es muy parecido a él. Este, así como ciertos rasgos de la cara, el gesto. Ese chico nació en, en una ciudad este, al sur de, de Buenos Aires, que se llama Mar del Plata, una ciudad turística, con un padre que trabajaba, no me acuerdo en qué, y la madre que trabajaba limpiando, limpiando casas, trabajaba de mucama, es una familia muy humilde. Vino aquí con solo 16, 17 años, le salió una oportunidad de, de ir a Inglaterra, este, lo acompañó un gran arquero argentino, este, Pepe Santoro, del Club Independiente, este, estuvo con él 10 días, lo vieron jugar en Inglaterra y les gustó, él tenía miedo de quedarse, bueno, se quedó solo ahí, todo este desarraigo, todo este chico que, que hace terapia, ¿no? y que dice hay que hacer terapia, dice, este, hicieron muchos memes, con, con porque él cada, antes de cada partido era con su terapeuta, bueno, un conjunto de, de individualidades que armaron un equipo, un equipo que Argentina nunca supo armar, ni en los gobiernos, nunca armó un equipo, coherente, férreo, este, y, y, y lo que menos tuvo fue continuidad. Siempre el que venía hacía lo diferente al que se había ido. Y así pasó en la selección argentina. Y este director técnico, y estoy hablando no de fútbol, estoy hablando para comparar con la vida, y este director técnico, Lionel Scaloni, también criticado, nunca fue director técnico. Siempre fueron grandes nombres como en su oportunidad, este, este, en el año 78 y, y, y en el año 86, Bilardo este, y Menotti fueron los directores técnicos de selecciones argentinas que salieron campeones del mundo. Pero después vinieron una serie de fracasos durante... De fracasos, digo, porque fueron intentos fallidos, no plenos, fueron cumplir con... sin noción grupo sin 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 espíritu con todos este con todos este directores técnicos de mucho renombre pero muy subidos al lugar donde estaban con mucha distancia este tipo tan joven un poco más grande que los futbolistas apenas 8, 10 años, 12 años, depende de la edad de cada uno, armó un equipo con mucha humildad, lo fue llevando, probó gente nueva les enseñó a soportar la frustración. Entonces es algo que yo tengo como, como, como emblema de lo, que nunca, de lo que nunca tuve como país. Yo que no, no quise irme nunca de la Argentina y tuve muchas oportunidades. España, Estados Unidos y desde ya podría haber ido a cualquier país limítrofe. Es más, yo, mi, mi profesión que ejerzo hoy y hace varios años podría ejercerla de cualquier lugar del mundo, porque yo desde cualquier lugar del mundo puedo atender pacientes. Sin embargo, tengo un sentido muy fuerte con, con mi país, que no tiene nada de malo a aquellos que se van de su país. ¿eh? Yo, yo digo lo que me pasa a mí. Hoy hacíamos un, un posteo este, que decía hacer lo necesario para resolverlo o vivir en la eterna posteridad por eso yo elegí esta canción de Arjona por eso yo elegí Hoy es un buen día para empezar y, y no porque un buen día sea exactamente hoy ¿no? el, el martes 20 de, de diciembre de, del 2022 sino porque un buen día es el presente un buen día es la decisión de que, de que sea el día ¿no? hoy, recién miraba el Instagram antes de conectar este, con Skype para recibir el llamado del operador y empezar la transmisión este, miraba, miraba mi Instagram y bueno, me escribe gente yo por supuesto no, tengo, no puedo tener un diálogo a través de Instagram no. me, este, me escriben me, me escribe muchas personas pero este, y, y alguien me decía quiero, quiero leerlo textual, sin el nombre por supuesto, ¿no? Este, alguien me decía hoy te escucho, es mi cumpleaños y te cuento que estoy tan mal emocionalmente, no sé lo que quiero, todo me cae mal, te mando un abrazo. Yo le decía, sin hablar con vos, sin poder escucharte, sin poder decirte, sin poder deducir qué se puede hacer, nada. Pero es un buen día para empezar. <risa> Entonces, Digo, eh, voy, a, voy a volver al posteo para leerlo textualmente, no este, decíamos, muchas veces hacer lo necesario puede no estar, eh, qué sé yo, en los planes, en lo que habías pensado o planeado, Inclusive, otras tantas veces. La acción puede traer consigo situaciones de satisfacción o también insatisfacción. Lógicamente que jugar un campeón todo el mundo trae satisfacción Pero perderlo, quedar eliminado prontamente, como nos pasó en Rusia 2018, lógico que produce mucha insatisfacción. Porque uno va con anhelos, con sueños, con, con fantasías, con deseos, con... qué sé yo, ¿no? Y y, es, y se frustra, y está bien, y está bien frustrarse. Entonces, digo, es, eh, habíamos escrito aquí en el, en el posteo, en, la, en las redes, este, que la acción puede traer consigo situaciones de satisfacción, o también de insatisfacción, de frustración, de logro, o de desacierto. Y aún así, nada se compara con la sensación de haberlo hecho. Nada se compara con la sensación de decidir. No es casualidad, siempre lo repito, que, que el libro más vendido mío, con tantas decenas de ediciones, que yo no considero que sea el libro que más me gusta mío, pero sí considero que es un buen libro, sea el libro de decisiones. El libro que, cuyo título es Decisiones es, ha sido el libro que más, más se vendió. Porque la sensación de haberlo hecho, decíamos en el posteo, de decidir, es decir, hacer algo por el propio bienestar, con lo que ello implica, por supuesto, porque al final de cuentas, más allá del resultado, que es interesante... Yo, yo hablaba con mis amigos, que tenemos un grupo de WhatsApp especial para, para el Mundial, y les decía, pase lo que pase, a estos pibes los van a recibir como si hubieran ganado el campeonato del mundo. Y era así, ¿saben por qué? Porque lo que a ellos les pasó, lo que ellos hicieron, creo que se metió en el inconsciente colectivo, en el inconsciente de este pueblo, de este pueblo que tiene un país tan querido y tan sufrido y tan mal cuidado por todos, gobernantes y pueblo, por todos cada uno a su turno, porque al final de cuentas decíamos, más allá del resultado, lo gratificante es el movimiento que trae la, la acción dentro del proceso, evidentemente que cuando uno va a jugar un, un campeonato mundial con 36 uh, o 32 selecciones, evidentemente que es uno en 32 y que las posibilidades de llegar son remotas, son difíciles. Pero los jugadores de esta selección, algunos, por ejemplo, Messi, fue con esta la quinta vez y el tipo seguía yendo. ¿Necesita dinero? No, le sobra para las próximas 10 o 15 o 20 generaciones. Se muere Messi dentro de mil años, podrán seguir viviendo con el dinero guardado, gastando lo lógico, mil años, mil años más. Mil años. Todos los hijos, los hijos de los hijos, los hijos de los hijos los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. De los hijos. No, no necesita dinero. ¿Necesita fama? No, no necesita fama. Nada. Entonces, ¿por qué lo hizo? Y lo hizo por él. Con toda la humildad del mundo, lo hizo por él. Que es como hay que hacer las cosas. ¿Lo hizo para el pueblo argentino? Sí, pero lo hizo por él. ¿Y saben qué pasa con la mayoría de las personas? Hacen las cosas por los demás, esperando que le vuelvan. Y le vuelven decepciones siempre. Por eso Messi podía volver a jugar otro Mundial, porque lo hacía por él, no lo hacía por los demás. Una cosa es hacerlo para los otros, y otra cosa es hacerlo por los otros. Cuando lo estás haciendo por los demás, no lo estás haciendo por vos. Si vos lo haces absolutamente por vos, de paso para los demás, entonces sí, entonces ahí va. Entonces cuando los demás... Dicen las barbaridades que decían de Messi que era un pecho frío, que no esto, que no lo otro, que no demostraba, que acá, que esto, que lo otro, que acá, que lo otro. El tipo escuchaba apenas, pero seguía con su idea, porque él lo quería hacer por él. Si lo hubiera hecho por los demás, la decepción de las críticas, porque fue vituperado, insultado, abucheado silbado, se hubiera ido. Porque cuando uno hace por los demás lo hace por la recompensa y por el reconocimiento que los demás le dan. Él era el mejor del mundo, reconocido por todo el mundo. Artistas de Hollywood, deportistas, boxeadores, de, 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 de todas las disciplinas. Desde Ricky Martin a Daddy Yankee a, 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 a qué sé yo, a campeones del mundo de boxeo. Todos rendidos a sus pies. Ahora y antes porque eran fanáticos de Messi, los hijos de actores de Hollywood. Antes, están ahí las notas. Pero el tipo jugaba de vuelta porque el tipo lo hacía por él. El tipo quería un campeón todo el mundo por él. ¿Y saben qué hacemos la mayoría de las personas? Como vivimos dependientes de los otros, desde chiquititos, desde chiquititos, vivimos haciendo la cosa por los demás. Por recibir comida, porque mamá nos quiera, porque papá esto, porque esto, porque el tío, porque el abuelo, porque esto, siempre por los otros. siempre por Y así nos quedamos de grandes. Y entonces vivimos la vida en función de los demás. Messi es un divino, tiene una familia, formó, está todo bárbaro. Pero ¿saben las veces que la mujer le habrá dicho? Bueno, deja, si no querés jugar mal la selección, no juegues más. Al final venís triste, al final venís frustrado. Final... Y el tipo dormía dos o tres días, se encontraba consigo mismo y volvía. Y los hijos que lo demandan seguramente. Y papá, ¿cuándo vas a venir? que esto y que lo otro? El tipo lo hace por él. Entonces... En este posteo, este, al final de cuentas, más allá del resultado, lo gratificante es el movimiento, que uno se mueva en favor de uno. Será más valioso hacer que quedarse con la eterna incertidumbre de lo que podría haber hecho. Por eso yo le pedí a Eloísa, la productora, que titulara esto hacer lo necesario para resolverlo vivir en la eterna postergación este pibe quería jugar al fútbol de chiquito hubo que hacer tratamientos médicos de toda índole tuvo que viajar a España Vivió, vivía en un cuarto rehumilde con el padre con el hermano, el hermano se volvió, se quedó el padre, después el padre se volvió. Solito con tratamientos médicos, con todo eso. El tipo pasó las suyas. Todos ven su éxito, pero nadie ve su sacrificio. Nadie ve lo que puso en el camino y lo que transitó en el camino. Bueno, esto es lo que te toca. Nada se hace de la nada. Nada se hace como la persona que está ahí en el Instagram que me dijo, te voy a escuchar esta noche, cumplo años, no, no, no sé quién soy, no 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 sé, me siento mal. Eh, bueno, nada, no, no recuerdo textualmente, pero no tiene una vida. No tiene una vida. No sabe quién es. Está transitando esta vida con la posibilidad de morirse mañana mismo, esta noche, en el día de su cumpleaños. ¿Cuánta gente se ha muerto en el día de su cumpleaños? Muchísima. ¿Cuánta gente ha muerto en Navidad, en Año Nuevo? De paso para cagarle las fiestas a la familia, ¿no? O se ha muerto en el cumpleaños del hijo, para cagarle el cumpleaños del hijo y todos los próximos cumpleaños, mientras el hijo o la hija lo permitan, lógicamente, ¿no? pero ¿dónde estás en tu vida? ¿Cómo te sentís con este que vos estás siendo? ¿Cómo te sentís con esta que vos estás siendo? ¿Y qué no estás haciendo para resolverlo? ¿O qué has hecho para resolverlo? Porque si no haces nada, vas a vivir para cerrar esto en la eterna postergación que produce la incertidumbre. Ni una cosa ni la otra. Y como decía un viejo maestro, la peor de las verdades es mejor que la incertidumbre. Deja de tener miedo a la verdad de quién sos. Porque el no descubrirlo es vivir en la peor de las mentiras. Buenas noches a todos y gracias por estar. Bueno, un poco de rock pesado, enganchó Gerardo, ¿no? Raro en él, la renga, este tema, este, tan conocido de ellos. Jorge Álvarez dice, escuchándole desde hace bastantes años, qué agradable las buenas compañías de Daniel Martínez, desde Bogotá para el mundo. Este, María dice, buenas noches, buenas compañías, vamos carajo, dice con la bandera argentina. Este... Jorge Álvarez dice agradable selección de música, esto va para el operador Zulema, Valentín y dice hola Daniel, buenas noches y también para todos. Ay, ah, por cierto, dice el colombiano, felicitaciones a todas las argentinas por su estrella, diga, la nueva estrella del campeonato del mundo, porteños, guachos y todos por igual. Guachos puso de haber querido decir gauchos. Bueno, está todo bien. María Be Sí, pero guachos está también. María belinzoni este es un país de guachos. Es un país de guachos. Porque se dice guacho en la jerga, se utiliza en Argentina guacho para dos cosas. Eh, 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 en el idioma, eh, en un lenguaje eh, como vulgarismo, como lugarismo. Se dice guacho a un chico joven, se dice es un guacho, o es un pibe, o es un pendejo, guacho, y se dice guacho al que está abandonado de padre y madre, quedó guacho. Y este es un país de población guacha, porque siempre fue abandonado por los supuestos padres y madres que lo gobernaron. Es un país de un pueblo guacho. Eh, eh, Claudio Artesano dice, hola Daniel, buenas noches, acá firme escuchándolo, beso desde Necochea. Y esto que estoy diciendo con respecto a, 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 a mi pueblo, al pueblo argentino, del cual yo pertenezco, lo digo con conocimiento de causa. Porque yo he vivido aquí, mis padres también. Nadie puede discutirme lo que acabo de decir. Nadie tiene argumentos para discutirme lo que acabo de decir. Nadie. Salvo que sea un fundamentalista, neófito radicalizado, es decir, radicalizado, hay un partido que se llama radical, no porque sea de ese partido político, sino radicalizado en el sentido de obtuso, cerrado y enraizado en sus opiniones. Nadie puede decirme que este no es un pueblo abandonado de sus gobernantes desde siempre. Eh, bueno, ¿qué más? Analia Ruiz dice buenas noches, saludos desde Santa Cruz, los antiguos. Cariño, Sanalía, mandanos cerezas. Ángela <risa> Coronel dice, hola Dani, buenas noches, buen inicio de semana. Olga dice, gracias a vos por estar ahí. Es lo que pensé de, de Messi, lo que tuvo que pasar para llegar hasta aquí. ¿Sabía algo de sus tratamientos? Bueno, sí, todos pasamos por cosas para llegar a donde tenemos posibilidad de llegar. El tema es que vayamos hacia donde tenemos posibilidad de llegar. Es que hay personas que van hacia atrás, no van hacia adelante. Hay personas que dicen, hablando de terapia, por ejemplo, como el arquero de Argentina, este, hay personas que dicen, yo hago terapia con mis amigos, hablo con mis amigos, pero eso no es terapia, eso son conversaciones de amigos. Yo hago terapia haciendo teatro o haciendo reiki, eso no es terapia, todas esas cosas son terapéuticas. Eh, pero no porque haya que hacer terapia, es decir... Encontrate de la manera que quieras. Salí del pozo de la forma que quieras, pero salí. <risa> salí. De esto se trata, esta historia. Hola, Greta, ¿cómo te va?
3: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien. ¿Y tú?
3: Yo nerviosa.
0: Bueno... Como digo, siempre está nerviosa porque estamos vivos. ¿Todavía muerta? Sí. No habría, no habría nervios. Sí. ¿No te parece? Claro.
3: Yo soy sensible para que sepas porque soy llorona.
0: Bueno, no llores. Y si tienes ganas de llorar, llorá. Ponete como sí. tengas ganas. ¿Sabes lo que lloré yo con el partido? este y, y, y Porque la descarga, yo me quedé con un dolor de cabeza que me duró todo el día hasta ahora, hace un rato. Todavía estaba dolorido, todavía tengo un 10% del dolor porque me quedó doliendo to, toda la corteza cerebral, este to, to, sí. todo el, el cráneo, digo. este De la tensión que viví, en un momento estaba este con mi mujer y, y una amiga eh, eh, nuestra en, en mi casa, mirando el partido, y yo tengo mi cábala, que es mirarlo aquí en el consultorio, solo. Este, sí. Y, y, y cuando íbamos ganando 2 a 0 y nos empataron 2 a 2, dije, no tengo que estar acá, me tengo que ir al consultorio. Chao, hasta luego. me fui. Me cambié ¿En entre me... Sí, sí, me fui. Me vine al consultorio. Este... Y ahí fue tan fuerte lo que, lo que viví, con, con toda la, la, la tensión y la angustia de, de la una definición sufrida, como es este pueblo, sufrido, porque este pueblo es sufrido, este, no no de hambre Que ahora sí lo está haciendo En un porcentaje importante Que nunca lo fue de hambre también Pero ahora está haciendo de hambre En un porcentaje importante este, Sino que es sufrido de alma Es un pueblo que, que hace un tango de todas las cosas Es un pueblo melancólico, melancólico. No, no es un pueblo alegre ¿Qué? Brasil es un pueblo alegre Y no porque uno Yo he ido muchísimas veces a Brasil No porque haya estado en la parte turística He estado con gente del pueblo mismo y es un pueblo diferente. Por eso con esa sí. alegría construye, y con esa alegría es la octava potencia del mundo. Octava potencia del mundo, que era Argentina en el año 1900. Séptima o octava potencia sí. del mundo. Brasil estaba allá lejos. Bueno, ahora estamos en el puesto 67, creo. Bueno, Greta, ¿de dónde sos? De la NUF. Bueno, y te decía, cuando terminó el partido me tomé la cara a mí mismo no en una selfie, sino en un video para mandarla al chat de mis amigos los ojos inyectados en lágrimas y dije vamos muchacho, la reputísima madre que lo recontra Remil parió, porque tenía que sacarme de encima toda esa energía de mierda que me producía la presión de mirar ese partido tan angustiante y tan sufrido tan sacrificado. Es que la...
3: Para mí fue igual, ¿eh? te lo juro. No sabés lo que lloré, no, de la emoción, lo que sufrí y lo que lloré.
0: Pero escúchame una cosa, Greta. El muchacho que es de seguridad de mi edificio, hay 24 horas gente de, de, en recepción, de seguridad. Este, Uno de ellos no mira el partido. Cuando escucha un grito o algo, un ruido, le parece, o cada 15 minutos la llama a mi mujer por el portero eléctrico y le pregunta cómo vamos lo no puede ver. Y mi mujer se anda levantando cada 15 minutos. Gaby, ¿qué, qué, qué pasó? Hicimos un gol. ¿Qué pasó? Porque por ahí escucha. ¡Oh! ¿Qué, qué pasa? Y la <ríe> Mi mujer le relata la situación del partido. Fíjate si ¿Por qué no lo pueden ver? Porque no lo puede ver porque sufre. No, no soporta ah. verlo. La, la sí. ansiedad y la presión que le y él tiene una televisión ahí, tiene una televisión debajo del mostrador, en seguridad, tiene un, tiene un televisor. El señor de la cochera también, el que cuida la entrada de cochera también. Pero él no quiere sí. verlo. Bueno, sí. ¿de dónde me dijiste que eras, Greta? De la De la NUS-US.
3: La La De noche no, no hay agua y de día no hay luz. Eso es el dicho. Acá, ah, que es lindo cargón cargón con cargón, sí, es lindo <ríe> mi es, linda a la es, es lindo ¿Sí? es, es, es es muy de barrio yo ¿Sí? igual pasé
0: por muchos lados espera
3: Espera que le abra mi perrito porque quiere salir a pelearse con otros perritos espera espera Uy, un ah, segundo bien. discúlpame por esto
0: kilópo, el perro
3: no porque la la vecina espera ahí va la vecina del lado tiene eh, como seis perros, entonces empieza a ladrar uno, ladra el otro y así, ladran todo el día.
0: Ah, claro, sí, el contagio. Sí, este, sí, ¿y desde cuándo escuchas buenas compañías?
3: Es, la escucho, yo creo que debe ser desde hace un año, más o menos. Ah. Eh, me la recomendó un amigo que trabaja en OCA. Y eh, viaja desde... No me acuerdo ahora dónde, de dónde era. Eh, y nada, yo tengo problemas con... ¿Lo
0: puedo decir? Decir lo que quieras. Porque, que, 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 ah, ¿Con la marca? Eh, con qué cosa, con, 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 no, 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 con, con el
3: alcohol. Entonces... Eh, ¿Pero cómo no este vas a poder amigo, decir que tenés
0: problemas con el alcohol? Este programa es para eso, mi amor. Tenés problemas con el alcohol. Bueno, dale.
3: Bueno... Y mi amigo me dijo... Escupalo. No es problema con el
0: alcohol, es problemas con la cantidad de alcohol. Eh, soy alcohólica. ocasional o sí. consuetudinaria?
3: Eh, no, 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 soy alcohólica, alcohólica.
1: Okay.
0: Yo, o
3: sea, no me, di, claro. o sea no, me di, no me di cuenta que era alcohólica. O sea, sí sabía que era alcohólica, lo que no sabía que el alcoholismo era una enfermedad.
0: Y las adicciones son todas una. A ver, una enfermedad. Bueno, sí, son todas este, patologías severas, conflictivas y afectantes. Todas las adicciones. Hasta la adicción al trabajo, la adicción a las personas, la adicción a las compras compulsivas, la adicción a el alcohol es un tóxico, una sustancia tóxica, como lo es la cocaína y todo eso, ¿no? Este, sí. Que sea lo que fuera. Sí, sí, sí. Evidentemente yo, sí. Primero... Es una patología conflictiva, ¿no?
3: Sí, yo primero fui adicta a la cocaína. O sea, mm. yo tengo 47 años. Fui adicta a la cocaína desde... Creo que empecé como a los 17 años, como hasta los 30. Pero igualmente era como con idas y vueltas. O sea, no era de todos los días y nada así. Hasta que llegué a tocar fondo... No,
0: cuando encontré... empezás, empezás... De, de vez en cuando Hasta que después no podés largar No, a mí Al lo que me pasó Al principio se es alternativo o Para vos siempre fue alternativo
3: Fue alternativo porque fue así O sea, yo estaba en pareja O sea que también eh, Es muy loco O sea, cada novia me duraba un año y medio ¿No? Entonces, mientras estaba en pareja que Estaba contenta y feliz Ese año y medio O sea, no consumía ya cuando mi relación empezaba a estar mal, consumía. Después, me claro. ponía de novia otra vez, estaba contenta, feliz, no consumía. Cuando ya empezaba a estar mal, otra vez volvía al consumo. Por eso te digo que no, no, no. O sea, tenía mis idas y vueltas con el ah. consumo. O sea, no fue. No es que fue todo ese tiempo de consumo.
0: Claro, lo que pasa es que vos, con la cocaína, llenabas un vacío que existió siempre, pero que se suplementaba con la presencia de alguien. ¿no? Este, digamos que el vacío con, con con la presencia de alguien en pareja o en relación se hacía menos notorio, pero siempre lo tuviste.
3: Sí. Hice terapia por eso. Siempre recuerdo que la psicóloga me decía ¿y por qué consumís con alguien? Yo le porque me gusta. Me decía, no, no es porque te gusta. Después de tres años entendí o sea que consumía, o sea que cuando consumía era porque quería eh, como borrar todos tipo de sentimiento, no me quería no quería reírme, no quería llorar, no quería sentir nada, absolutamente nada. No,
0: lo que pasa con la cocaína es esto, Greta, la cocaína es una es una sustancia adictiva, por supuesto, que lo que da es un sentimiento de omnipotencia, es decir, con cocaína puedo con todo. Puedo con esta, con esta separación, puedo con, 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 con la tristeza, puedo con el vacío, puedo con todo. Da una sensación de omnipotencia en el momento que consumís. Al otro día volvés al mismo carajo cuando te despertás, por supuesto, ¿no? El carajo oh, en la cabeza y los quilombos los seguís teniendo, por supuesto. Si sí, sí. tapa, ¿viste? Acelera el tránsito en la sangre, acelera... ¿No? Este, por eso produce muchas veces taquicardia y todo ese tipo de cosas este, pero lo que, lo que da es una sensación de omnipotencia por eso se consume mucho este, o se consumía mucho ahora hay drogas sintéticas y toda una cosa que es tres veces peor encima, todas son malas pero, pero esa es fundamentalmente la base del cocainómano esa sensación de que le da una potencia, una fuerza que, que, que no está teniendo. ¿Entendés?
3: Sí. Yo igual, por suerte, la cocaína la dejé hace muchos años. O sea, a los 30 años la dejé. ¿Pero qué pasó? Como toda adicta, yo soy súper consciente de que soy una persona adictiva. Súper consciente. Eh, ¿Qué hice? Dejé la cocaína y empecé con el alcohol.
0: Claro, ¿vos te acordás de Maradona? Bueno, yo lo conocía a Maradona... Este, a los 18, 19 años en, en, un, en un boliche de Ramos Mejía estaba con Sister Piller que era su representante de ese momento este, había un, una fiesta grande en un boliche de Ramos que era de, 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 de un amigo muy amigo, de mi padre yo fui, estaba él y ya estaba drogado ya estaba sí. con cocaína encima este, en un momento en un momento pudo pudo Alejarse de la cocaína y se metió con el alcohol. En un momento se alejó del alcohol un poco y se metió con la comida. Después se hizo todo el tema del cinturón gástrico y como no comía, porque no, no, tenía saciedad rápido, volvió al alcohol. Este, entonces, son. A ver. La, 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 a ver, la personalidad adictiva es algo que se construye se construye sí. porque la personalidad es lo que uno construye en el vínculo con los demás, la esencia es lo que uno trae a esta vida son las características llamarle lo genéticos llamarle como quieras, vos no tenés un solo número en numerología que dé una tendencia adictiva natural genética, ni uno solo ni uno solo no, ni uno no, ni uno. Ni uno. Entonces, lo que tenés es una infancia perdida. Lo que tenés es una infancia perdida. Lo que tenés es la inexistencia de tu padre. La inexistencia, totalmente. Lo que tenés es una, 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 una carencia de escucha. Una niña que no, no fue escuchada para nada. Este, entonces, digo... La, 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 la droga, la droga, sea la que sea, el alcohol es una droga, también, porque produce adicción, este, este, viene a ser una consecuencia de la, de, de, de la vincularidad inicial, este, que no ha sido sanada, porque en terapia, vos fuiste a terapia y, 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 y trabajaste esto de, de por qué tomabas, por qué no tomabas o qué sé yo, pero no ha sido resuelto el origen por el cual tomabas, las causas por las cuales tomabas, ¿entendés? Entonces, sí. vos podés disipar en terapia, correrte un poco de cierta este, tendencia al consumo, pero después terminás cambiándolo por otra cosa.
3: Yo creo que sí sé por qué lo hice.
0: Bueno, me alegro.
3: Tengo, te, tengo una teoría, ¿se la puedo contar?
0: Sí, contame lo que quieras.
3: Ok, yo tengo un hermano mayor que mi o esposa era el favorito, el otro día sí. yo lo escuché hablando de los favoritos, de los favoritos, el favorito de mi mamá y de mi papá escuché todos los programas. Eh, tengo un hermano mayor. ...que es un año y nueve meses más grande que yo... ...y que mi hermano era... De, de, ...o sea, se empezó a robar desde muy chico... ...no sé... Eh, ...por ejemplo, él se escapaba por ir a bailar... ...y mi mamá me irritaba a mí... ...porque yo le cerraba la ventana... ...pero si él se quería ir a escapar... ...abría la ventana yo lo tenía que cerrar... ...o no... ...y mi mamá siempre se le me decía a mí... ...en lugar de irritarlo a él... ...me decía a mí... ...dice vos que sos una puta y una falopera... ...no sé qué... ...o sea cuando yo ni me drogaba, o sea, ni siquiera había tenido relaciones ni nada, pero era como... Entonces, eh, para mí yo soy todo lo que mi madre me deseó. O sea, todo lo que ella me dijo que yo era, es lo que yo soy.
0: O sea que vos sos una puta drogadicta.
3: Eh, no, drogadicta ya no, pero alcohólica, es eh, más o menos lo mismo
0: drogadicta, el alcohol es una droga. Por eso, sí, sí. Es una droga. Es si decir, sí. yo tomo alcohol, tomo, tomo un par de vasos de vino, una copa de champán, que sé, tomo. Eh, sí. pero, pero, pero el alcohol en una persona que tiene eh, eh, una, un, un sustento flojo se convierte en un complemento para sus vacíos, para todo esto. No, mira, este, la adicción es esto, mirá, te lo voy a explicar técnicamente, digamos, pero, pero, pero coloquialmente, a mí no me gusta hablar con, con términos medios científicos, ¿viste? Este, la, la, la adicción parte con esta base. La adicción parte de un padre desdibujado y de un castigo a la madre por haber elegido a ese padre. Esto es lo que pasa dentro del individuo. Adentro del individuo hay, internalizados, un padre desdibujado y un castigo, y la búsqueda de un castigo a la madre por haber elegido ese padre. No es que vos estás cumpliendo el mandato de tu madre. No es que vos estás cumpliendo. Eso es, esta es tu teoría. Además, tu madre fue una mujer hiperinfeliz. Este, si seguís el camino de ella... Seguirás el camino de la hiperinfelicidad. Y si, y si le haces caso a lo que eh, dijo que vos eras, cuando ni siquiera lo eras, este, lo que haces es ir muriéndote en vida. ¿no? porque Vivís una vida de mentira. El alcohol y, 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 y toda sustancia este, lo que hace es llenar un vacío que es lógico de ser resuelto y llenado de otra manera, no con, con adicciones. Entonces, las personas que, que tienen esta simbología, el padre que vos tuviste y la madre que vos tuviste, tienen una tendencia muy fuerte a la adicción. A la adicción a, qué? a lo que fuera, al dinero, a la adicción a las personas a la adicción a las compras compulsivas, a la adicción al trabajo, a la adicción al juego, a la adicción a las sustancias, pero a la adicción al fin.
3: Sí, pero yo,
0: mi papá, la verdad que no... Yo no tengo nada que reprocharle a mi papá. Yo, mi papá, la no, verdad no, que no No, no, nada, nada, salvo haber sido un pelotudo, un pobre boludo, infeliz, que permitía que la esposa le dijera a la hija que era una puta y una drogadicta, y se metía abajo sí. de las polleras de su mujer y no tuvo huevos ni para pararla o darle una patada en el culo una patada en el culo, que no, no digo físicamente una patada en el culo, diciéndole la próxima vez te vas de mi casa a mi hija no la vas a criar así no sos quien para decirle a mi hija la barbaridad que está diciendo era un pobre pelotudo tu padre entonces cuando sí. las personas como vos van a terapia y el terapeuta sabe menos, no sirve ni para ni para mirar quién viene porque lo pones en la puerta y decís mira quién viene y no sirve para avisarte porque ese es el terapeuta que vos tuviste, entonces vos llegás a este punto de la vida, habiendo sido terapia, habiendo hecho terapia, va, habiendo, habiendo ido ahí, qué sé yo, podrías haber ido al cine, en vez de ir a terapia, que te hubiera causado lo mismo, que jamás supo poner en su lugar cómo fueron los vínculos que constituyeron esta adicción. ¿Entendés? Los vínculos que, que constituyeron esta adicción tienen... Más que ver con tu padre que con tu madre.
3: Okay.
0: Mucho más que ver con tu padre que con tu madre. Porque así como nunca tuviste en la puta vida un tipo con el cual te sintieras coherentemente protegida, no como una nenita con un boludo que hiciera de papá, no, como mujer, hembra, y no hablemos de hembra, puta sexualidad es una porquería, mal, horrible, entonces sería... Nunca tuviste un hombre varón macho que acompañe la transformación. ¿Por qué? Porque los hombres que tuviste en tu vida emergen del modelo de tu padre. Todos inservibles.
3: Todos. ¿Esa es verdad? Todos.
0: Sí. No, todo es verdad. Porque lo que te estoy diciendo es lo que vos no sabés. Lo que sabés, porque vos viviste las parejas, eso ya lo sabés, porque te pasó, porque no hay un solo tipo con el cual no hayas tenido una decepción. Más grande, más chica, casado, soltero, más joven, más, más, más mayor, lo que fuera. Lo que no sabés es que esta adicción tuya proviene fundamentalmente de tu padre. Y vos, como fuiste una terapeuta que sabe menos que yo eh, de naves espaciales, pero lo no bueno, entiendo un carajo, entonces vos seguís creyendo lo que vos seguís creyendo y estás como si nunca hubieras pisado un consultorio de un psicólogo o de un profesional de la psicología, como si nunca lo hubieras pisado, con un montón de creencias que están todas cerradas, porque no son así. Sí, yo no sé por qué no, me cuelgo
3: en lo de mi mamá entonces, y que he hecho toda la no, vos, vos,
0: imagina, vos me escuchás hace un año. año. Imagínate que mi mujer sí. criara a mi hija de la manera que tu mamá te crió a vos. Imagínate mi actitud con mi mujer en donde empezara nomás a decirle esas cosas. ¿Vos crees que yo haría lo que hizo tu papá? ¿Meter la cola entre las piernas? Va, las pelotas entre las piernas. Y dejar que tu madre no. invada, castre, vitupere, tilde, acuse... De todo, lo que, de todo lo que hizo con vos, ¿vos te crees que yo la dejaría a mi mujer? Vale, no, seguro tu padre, pero... eso. tu padre fue un cómplice. Un cómplice, silencioso. Un cómplice.
3: Sí, y hasta el día de hoy viene y me dice ay no, porque tu mamá es esto, porque tu mamá es no sé entonces
0: entonces mía, ¿no? me estás diciendo yo no tengo nada que reprocharle a mi padre y vos tenés casi 50 años y resulta que estás creyendo que tu padre era el bueno y tu mamá era la mala. Y así hay gente que vive años en terapia, me han tocado de 10, 15 años de terapia, hablando todo el tiempo de lo mismo y no resolviendo absolutamente nada porque nunca nadie le puso las cosas en su lugar y después de ponérselas en su lugar y explicárselas, empezar a tratar las afectaciones que en el aparato psíquico le dejaron esos referentes de su crianza.
3: De,
0: por eso quería hablar con usted, doctor. No, eh, no me diga, doctor, yo me llamo Daniel y no me trate de usted, señora. Entonces, el punto es, el, porque pones distancia. Entonces, el punto es, tu madre te crió tanto para que fueras la señorita que corresponde que seas y la políticamente correcta, a, a, de la manera controversial, es decir, acusándote de puta, de drogadita, de esto y lo otro. Fíjate el hogar enfermo que tenías que pretendían resolver el tema de tu hermano cerrando las puertas y las ventanas ¿entendés? o sea, un hogar carcelario un hogar totalmente disfuncional una madre enferma y un padre totalmente contagiado de esa madre o enfermo también digo, este, igual un hogar gris un hogar no propiciador ni de la libertad ni del disfrute, ni de nada absolutamente de nada Entonces vos me decís, yo a mi papá no tengo nada que reprocharle, y vos le debes a tu papá el 85 o el 90% de tu quilombo. Esto no es para que lo odies, es para que empieces a poner las cosas en su lugar. Porque vos tenés tiempo de, de revancha y de resolver. Tu padre no. Tu padre no. Más allá de la sí, edad que tenga, si todavía vive diciendo, es un tipo de 70 años. Vive diciendo, este, o 72, no, porque tu mamá, porque esto, porque lo otro. Un boludo que se va a quejar con la hija de cosas de la madre, de la esposa.
3: Sí, aparte viene y me salda con cosas que dice, no, porque tu mamá es esto, tu mamá aquello, no sé qué. Pero bueno, un boludo, un boludo que ah, habla con eso. la hija
0: como si fuera la esposa. Como si la hija fuera ah, la esposa y como si vos fueras la madre de tu madre. ¿Entendés? Entonces date cuenta que el hecho de estar circunstancial y temporariamente hecha mierda como estás de toda tu vida en los afectos en las drogas en todo en todo en el vacío existencial en la melancolía en todo tiene que ver con esto tiene que ver en un 90% con tu papá lamentablemente porque fue el que le dio lugar a tu madre para esas actitudes es decir es decir si yo tengo una hija y, 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 y alguien y, y mi mujer le pega todos los días y yo no hago nada, yo estoy convalidando los golpes que le está dando. Porque, es que uno, pasada. porque por eso te lo estoy diciendo. Entonces, escúchame, Greta, yo no, no, a ver, no te lo reprocho. Pero desde qué lugar vos me podés decir a mi padre no tengo nada que reprocharle. Vos entendés, entendés a los 47 años cómo tenés formada tu cabeza, que no es por el alcohol, ¿eh? Entendés que tenés lo, lo la, 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 la idea de lo que estoy entendiendo ahora. Y... Ah, bueno, sí. No, para eso estoy desde ya. Hoy me decía una paciente que es psicóloga. Bueno, Dani, digo, escúchame una cosa, flaca. Digo, a ver, ¿por qué estás en este vínculo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué está volviendo? De... No me había dado cuenta. Digo, bueno, para eso estoy. ¿Qué querés? <risa> si no, me lo tenemos que poner al revés. Yo me tengo que poner de ese lado y vos te tenés que poner de este. Bueno, para eso estoy. Para traer respuestas de las que pueda, por supuesto. No tengo todas las respuestas del mundo. Pero algunas las tengo clarísimas. Muchas. La gran mayoría. En cuanto a esto. para después, la mayoría de las cosas del mundo, ni las conozco, ni las sé. Entonces es Esto. Vos vivís 47 años, por eso no resolves nada, creyendo que tu papá es el bueno, y encima siendo el, padre, el paño de lágrimas de tu papá, como si fueras vos la madre de tu papá, y él tu hijo, y él acudiendo a vos a quejarse de tu mamá. Eso se llama incesto emocional. Yo hice un programa sobre lo que es el incesto emocional. Es decir, el padre tiene un vínculo con la hija distorsivo de la coherencia del vínculo padre-hija. Pone a la hija en el lugar de esposa o de mujer de él, teniendo una conversación que no es para la hija, ni a esta edad, ni nunca. Sí. Eso se llama incesto emocional. ¿Entendés? Sí. Eso es.
3: Lo cual es muy molesto.
0: No, pero para no mí, es molesto para mí, porque o sea, vos. Me, no, me, me para, vos, ahora, ahora, para vos era satisfactorio hasta este momento, Greta. Porque lo vivías como ¿Sí? el papá que comparte con vos, como no compartió tu mamá, y entonces charla, y se toma un mate, y se queja, y vos decís, bueno, viejo, ¿qué vas a hacer? Esto y lo otro. No sé. ¿Entendés? Para vos sí. era una cosa satisfactoria. Sí.
3: Y ahora, ¿puedo hacer otra consulta? Pero claro. Okay, con el tema del alcoholismo, ¿no? Mm. Eh, mm. A ver, estoy pasando un mal momento. Eh, mm. Estoy yendo a Alcohólicos Anónimos. Estoy sí, yendo como. a... Sí, estoy yendo a un grupo... Primero empecé con un psicólogo eh, que es adicto... No, que adicto no que es especialista en alcoholismo, sí. entonces bueno. él me mandó Alcohólicos Anónimos, y estoy yendo... Bueno,
0: ¿cuántas cuánta y... veces estuviste con el psicólogo?
3: Con el psicólogo estuve, a ver, más o menos tres meses.
0: Bueno, está bien, ¿no, hasta... no te explicó esto que te expliqué yo?
3: No, no, no,
0: no, no, no sabe una mierda, es, es especialista... Es especialista en, en, en hablar boludeces. Es especialista en hablar boludeces. Puedes mandarle esta grabación a la casa del psicólogo y decir «Este señor en la radio dijo esto de usted». ¿Entendés? <risa> Le ponemos el número de documentos, me haga la denuncia que Es especialista en hablar pelotudeces. especialista en adicción al alcohol. Anda cagá entre los yuyos, boludo. Se es especialista en adicciones. Yo tengo una terapeuta en el equipo que es especialista en adicciones. No hay especialista en adicción al alcohol. Las adicciones son todas las mismas, al trabajo, sí. al alcohol, a la, a la cocaína, a, a, la, a, la, a la maquinita tragamonedas, son todas las mismas, ¿entendés? Que no, es un boludo que no sabe nada. ¿Cómo, cómo no, después encima... de tres meses de terapia te tengo que explicar yo el, de dónde viene tu quilombo y, y él se dice especialista?
3: Sí, Pero, no me especialista en hablar boludeces porque...
0: está lleno en el mundo, de, desde el presidente de la nación. Hasta, hasta profesionales de toda índole hablan boludeces, ¿entendés? mira las boludeces que sí. hablaron los especialistas en, en, en biología y en, 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 en inmunología en vacunas. Las boludeces que hablaron, las boludeces que sí. hablaron, el doctor Khan y toda esta manga de boludos que rodeaba al presidente de la nación, que terminó diciendo está bueno tomar un té calentito porque el té mata al bicho. Mamita querida, ¿entendés? Entonces sería, imagínate las boludeces que dicen estos tipos que están diplomados, doctorado en biología, en esto, en lo otro, que han hecho en la pandemia, las cosas que hubo que escuchar. Es
3: que, es que encima voy y me dice, ¿consumiste? le digo, sí, consumí alcohol. O sea, no, no, no cuando estaba con él, ¿no? Pero me dice, ¿consumiste en la semana? Le digo, sí, consumí. Y me dice, ah, bueno, hasta que no me veas con los 90 papelitos de alcohólicos anónimos no te atiendo más. Y yo digo, ok, bueno, estoy siendo la bueno, porque tengo un problema de adicción, o sea, y el tipo no me quiere atender.
0: Ya bueno, no entiendo. A veces, a, veces, a veces hay puntos que hay que poner, ¿eh? Hay puntos que hay, que, hay puntos que yo pongo, ¿eh? Digo, bueno, 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 bueno. Una cosa es un adicto que está con una tremenda dependencia, como está vos, de, 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 de 20 años de tomar alcohol, o 15, qué sé yo. este Pero a veces yo, hay pacientes que digo, no, 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 para un poquitito, ¿no? Este, así no, con esto no ¿viste? yo te acompaño este, este, a resolver no a estafarte ¿no? no a fracasar pero el problema es el siguiente que en tres meses no te ha explicado cuál es la base la base concreta de la adicción no, no te ha explicado el ordenamiento, el desordenamiento que tuvo tu crianza y los patrones vinculares primarios tan desdibujados sobremanera tu padre que produjo que vos termines siendo adicta a lo que fuera. Entonces el tipo no tiene noción de lo que es la base de la adicción. La base sistémica, vincular, emocional de la adicción. ¿Está claro? Te que, vuelvo a repetir. Es que te no, tenés, no tenés un solo número un solo número que signifique una natural tendencia. Todos los números en numerología tienen el lado positivo, negativo y destructivo. Hay un número, que no lo voy a decir porque si no la gente se la agarra, este que el lado negativo, destructivo, es la adicción. Vos no, vos no lo tenés ni en tu fecha de nacimiento, ni en ninguno de los 40 números que, que tienen que ver con un estudio numerológico. 40 digo aproximadamente. No lo tenés. Sí, no.
3: O sea, pero si sí tenés un número tirar.
0: que dice de tu dependencia emocional del pasado con el cual nunca cortaste si sí tenés un número que habla del vacío existencial, de la sobreadaptación de la infancia que no existió si sí tenés un número de la recontradecepción del padre, si sí tenés un número de la intolerancia con la que fuiste criada, si sí tenés un número de no haber sido escuchada y de no saber quién sos ni qué querés, lo cual produce que vos tomes para llenar esos vacíos. Si sí tenés un número de la fluctuación emocional, de irte para arriba a la euforia o al, a, para abajo a la mierda, a, 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 al quinto subsuelo, emocionalmente, ¿entendés? En un sub y baja. Sí los tenés. Pero no el de la tendencia adictiva. Todo esto fue construido en el hogar donde naciste. Bien. Así tuvieras ese número que yo te digo que marca en lo negativo una tendencia adictiva, esa tendencia adictiva se desarrolla, ¿por qué se desarrolla el cáncer? Ah, pero mi mamá tuvo cáncer, mi abuela también. Bueno, si vos sos rencorosa re vas, vas, a, vas a desarrollar un cáncer. ¿Tenés la tendencia genética? Sí, pero no es matemática, no es y veces, bueno, hace una abrazo social, Buah, está bien, las preguntas pelotudas. Bueno, ¿tiene antecedentes de, de, de tal cosa, antecedentes de tal otra, antecedente de...? ¿Tiene antecedentes cardiológicos? Yo tuve un problemita en el corazón hace unos años. ¿Tiene antecedentes...? No, ninguno. Ni mi papá, ni mi mamá, ni mi abuela, ni mi abuelo. Yo tuve un abuelo alcohólico. Dos abuelos alcohólicos. El de mi padre y el de mi madre. Mi padre tomaba un trago de vino cuando mucho. Es decir, que lo que tiene que ver con la, la tendencia o lo hereditario es lo que lo despierta es lo vincular. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Sí. Lo, lo emocional, eso es lo que lo despierta. No otra cosa. Me decía una paciente, yo ya sé que voy a tener cáncer en una teta. ¿Por qué? Y Porque mi bisabuela, mi abuela y mi mamá lo tuvieron. ¿Y qué tiene que ver? le dije, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el culo con la memoria, aunque haya culos que no se olvidan? No tiene nada que ver. Sí, no. Entonces le dije, si vos resolvés esto que todos estos hogares matriarcales, porque tus hogares fueron matriarcales, le dije a esta persona, como el tuyo, eh, Greta, este, este, si vos resolvés los resentimientos y los rencores que se producen a través de la carencia de un montón de cosas que vos estás descubriendo ahora conmigo, este, entonces no va, a haber, no va a haber ningún tumor en la teta. Entonces digo, ah, algún día te vas a morir, pues todos nos vamos a morir de viejo por algo, bueno, está bien, listo, bah, todos nos vamos a morir de viejo, algunos se mueren muy de jóvenes, pero digo que que no tenés por qué continuar ¿Quién hubo alcohólico en tu en tu familia? Sacad tu hermano, por favor. Adicto ¿Quién hubo? Aduc
3: Adictos creo que mi abuelo paterno, no materno.
0: Bueno, tu mamá fue adicta. No, nada más
3: Sana, o sea fumaste tu,
0: arriba. Tu, herma, tu, herma, tu hermano, tu, bueno, tu hermano y vos. Sí, los dos. Y porque son un producto de yogar hogar con un padre totalmente ausente de función paterna y una madre enferma de, 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 de infelicidad castradora, prejuiciosa, maltratante, intolerante. Y bueno, ¿qué va a hacer? Uh -huh. Enferma, pobre, tu madre, ¿no? Igual que tu padre, uh -huh. eh. O sea, son los dos iguales, olvídate. Con diferentes actitudes, sí. pero iguales los dos. ¿Entendés? El que está con. el que anda con ladrones es ladrón. ¿Está claro? El que anda con sí. adictos es adicto, es adicto a los adictos porque es la figura del coadicto. Si vas a alcohólicos anónimos sabes que hay una figura del coadicto que es el adicto que está con el adicto, ¿de acuerdo? es digo sí. el no adicto que está con el adicto, la esposa de un alcohólico, por ejemplo, o la esposa de un jugador, esa figura se llama coadicto. Él es adicto al juego y ella es adicta a él. Entonces él va a buscar al casino, lo saca, lo saca de, de que está jugando a las cartas, como si fuera el hijo, ¿entendés? O oh, el tipo que sí. va a sacar a la mujer de las adicciones, ¿no? Como si fuera la hija, ¿no? Es, es adicto es, es adicto al adicto. Se llama coadicto.
3: Sí.
0: Bueno, ahora no tienes que hacer no, no, un, tra un trabajo en terapia no. con, una, con un terapeuta que sepa de esto, ¿no? Esa manga de pelotudos, inservibles, infelices.
3: Sí. sí. la verdad claro, nunca, esa... nunca jamás hubiera o sea, pensado esto así de esta manera, nunca,
0: jamás. Ah, mi, ah, pero mi, mi vida no, no, no hay otra razón ni otra causa. Por eso repito siempre las sabias palabras de Freud. Nada tan importante en la vida como la sana protección de un padre.
4: Yo
1: juro que tenía
0: esa función.
3: Allá arriba, como, digo, porque, sé, porque mi mamá y mi papá se tiran mierda todo el tiempo, mi mamá diciendo, no, porque tu papá, mi mamá, porque no, tu mamá. Y yo digo, y, y siempre cuando hablo entra que digo, no, pero soy mi papá, no sé, siempre lo, 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 lo tuve como...
0: Claro, claro o sea, no. ¿Y tu, y tu terapeuta qué decía? Y bueno, está bien, ¿qué decía?
3: Sí, bueno. <risa> sí que sí, claro. <risa> que bueno, todo bien.
0: Bueno, bien. Claro, un licenciado en ridiculez. Licencia un no ridículo. Como dice Emilio Ladera, sí, no. el ridículo no se vuelve. Bueno, este es un ridículo que no vuelve, no volverá nunca del ridículo. ¿Entendés? Porque Bien. mientras no se trate este tipo, mientras no haga terapia él y mientras no resuelva las quilombos que tiene de su historia, va a seguir tratando gente al pedo, no resolviendo nada. Podría vas a dejar una, a una curita para una infección, ¿viste? Que no sirve para nada te digo me vas a dejar mucho pensando esta noche mucho bueno o no hace lo que quieras yo te agradezco que me hayas amado y, y, y mi función es decirte lo que sé y cuando yo digo algo con esta contundencia no cabe ninguna posibilidad de nada de lo de, 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 puedo hablar con este pelotudo todo el programa si querés y lo hago a mierda porque le voy a empezar a hablar de su pasado y de lo que nunca resolvió pero nosotros somos no uno 14, 15 profesionales de la medicina Eximio, de la psiquiatría y el psicoanálisis, de la terapia familiar e interfamiliar, disertante en congresos internacionales, un médico especializado en psiquiatría que fue profesor mío en una carrera. Diploma, medalla de honor en la UBA de una psicóloga experta en adicciones. Este, otra docente universitaria de la Universidad Católica Argentina que atiende a las grandes empresas del país en el, est en el estrés en la carrera de Medicina del Trabajo, en el estrés, BMW, este, Banco Patagonia, otra que era profesora en matemática y se recibió de psicóloga con cinco hijos a cargo, ¿eh? y, todo, y todos chicos, y es docente en la misma... Nosotros hablamos entre nosotros. Ver, no es que esto que yo te estoy diciendo se me ocurrió a mí. ¡Ay, me parece que el padre de desdibujado! No, no, mi vida, no. Te estoy hablando desde la voz de la experiencia y desde la intercomunicación con profesionales de mucha cuantía, de ahora y de siempre. imagínate que yo me atendí con un médico, psiquiatra, psicoanalista, docente, docente universitario sobre el tema de adicciones, que era fundador sí. de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. O sea, yo hice terapia, psicoterapia con ese tipo. Entonces, ya desde los 30 años que vengo escuchando todas estas cosas, ¿entendés Greta? Sí. Y a mí me jode, si algo me jode, si algo me jode, es que me cobren por dejarme peor de lo que estaba. Uh -huh. Porque cuando algo está igual en la vida, cuando algo no mejora, no sigue igual, empeora. ¿Entendés? Porque cada gramo de alcohol que le metes a tu cuerpo y a tu cerebro hace que empeores y que te vayas quemando y produciendo una futura cirrosis y todo lo demás. Quiere decir que cuando uno está en terapia y le paga al terapeuta y uno sigue, no hablemos de seguir peor, de seguir igual, está empeorando. Porque las cosas afectantes de la vida, que no se reparan ni modifican, no siguen igual, empeoran, ¿entendés Greta? Uh
3: -huh.
0: sí. Si vos seguís tomando lo mismo que tomabas, estás empeorando, no estás igual. Uh -huh. Sí, y
3: por eso hoy ya me, porque digo, porque leí el post, ¿no? Y um, digo, oh, fuck, digo, estoy haciendo un montón de
0: cosas, o sea, voy a las rodillas, No, no, tenés que hacer una que sirva. Si, este, si, sí, sí, tenés que hacer una que sirva. Mira, yo, yo tengo un grupo de amigos que quiero mucho, son mis hermanos, los hermanos que elegí en la vida, y yo soy hermano de ellos también, de diferentes edades, de 40 a 77 años. Este, todos tuvieron un quilombo. El que no era adicto al alcohol, era, otro, otro fue adicto al juego y fue líder de Alcohólicos Anónimos de jugadores anónimos fue líder después este el que no era adicto al juego violentamente así que mi entorno, mis amigos he aprendido de ellos, he aprendido de todo he aprendido de mí y he aprendido de, de otras personas que saben mucho quédate tranquila que lo que yo te digo es como te lo digo pero además me lo reafirmaste con el diálogo mujer de Dios tenés un padre que nunca fue padre solo fue progenitor nada más cogió con tu mamá y después nunca más fue padre
3: uh -huh.
0: Estamos de acuerdo? Okay. Sí. Y como pues, o eh? si, si quieres andar a tu psicólogo y mostrarle la grabación, ¿eh? yo no tengo ningún problema, ¿eh? Sí,
3: se le va a mostrar,
0: no. obvio. No, sí, mostrarle, Pero... o sea, yo, digo yo que es un pobre pelotudo que no sabe un carajo. Chao. ¿Entendés? y haga lo que quiera con ellos eh a mí me importa tres carajos eh me importa tres carajos este este okay. que me encantaría tenerlo al aire y hablar con él no bueno ok. entonces vos estás fresca o estás tomada hoy
3: no estoy fresca
0: estoy fresca. Bueno, entonces si estás fresca lo que me decide tu psicólogo es como me lo decís porque el alcohol viste sí. distorsiona la realidad si es así no, 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 tu carajo mal. de puedes decirle que no sabe una mierda y que no existe okay. el experto en adicciones al alcohol Existe el terapeuta que se especialista en adicciones. Se especializa en adicciones. Bueno, pero no existe la especialidad del alcohol, que esa se la inventó él. Que deje de hablar boludeces. Greta, Greta que okay. este, me... Ni vayas a perder el tiempo, mandale la grabación por por, por, por por audio, qué sé yo, por un mail, y ni vayas a perder el tiempo a gastar plata. ¿Cuánto te cobra por cada sesión? ¿2.500, 3.000 pesos? ¿Cuánto te cobra? Sí, más o menos. Bueno, más o menos. Bueno, ok. Entonces sería. Nada. Fíjate que vos seguís tomando.
3: Sí, obvio. Uh -huh. Claro, sí. Bueno, bueno.
0: bueno, listo. Bueno, lo único que tiene de bueno este señor es que no, no te queda tanta plata al pagarle a él para comprarte este vino. ¿Qué, qué tomás? ¿Vino o whisky? <ríe> o, 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 no, tomo vodka con
3: estilo.
0: Bueno, vodka con speed, ok, Pe peor todavía, peor. Peor, ya feo. Ya, sí, ya sé. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, que te lo voy a explicar. Porque a lo mejor el señor tampoco lo sabe, pero bueno, en fin. El azúcar y las burbujas aceleran el tránsito de alcohol en la sangre. Es decir, que en vez de, de tener el tránsito normal... Por eso es que el champagne, que tiene la misma graduación que el vino, porque es un vino, nada más que espumante, blanco, y por eso que las bebidas dulces, como el gancia, como el sinsano, como, por ejemplo, el ferné con Coca-Cola y todo más te ponen en pedo más rápido, porque el alcohol y las burbujas aceleran el tránsito del alcohol, llega al cerebro como menos diluido el alcohol. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. Tampoco te lo explicó el señor cuando dijiste que tomás... Vos no, eso, me
3: lo, eso lo explicó un psicólogo en una de las reuniones abiertas de alcohólicos
0: anónimos. Bueno, pero porque vos estás, me estás hablando de alcohólicos anónimos, eso es una institución. Yo he tenido pacientes, sí, 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 yo te atiendo, pero aparte vas a un grupo. No, pero anda un grupo, anda un grupo, anda con, con tensión, con tu padrino, con, con tu padrino que es si alguien te, viste que alguien después se convierte en una compañía o o alguien recuperado, bueno, a quien vos más cuando estás angustiado o con ganas de tomar o lo que fuera bueno, ahí tenés en alcohólicos, no es un tipo que sabe 70 veces más que este que se es especialista en, que, 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 que en, al, en adicción al alcohol, alcohol sí. por favor, sí, al alcohol de, 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 de quemar debe ser de especialista, de, ¿entendés? <risa> bah, Greta, te mando un canino me enerva, me enerva que la gente haga para la mierda sobre todo lo que le daña al otro porque vos estás esperando algo que de la mano de un tipo de ese no, no va a llegar nunca. Entonces tranquila, fíjate, apoyate en Alcohólicos Anónimos, dejá de gastar plata pedo en este tipo porque son 10, 12 lucas por mes, que no, no es moco el pavo, apoyate en Alcohólicos Anónimos y si necesitas me pedís en, en Instagram, en el teléfono, me hacés acuerdo de quién sos este, y yo te doy el teléfono de una terapeuta me que vamos a ponerte una mujer en principio ¿eh? este este que, que tiene un, un, una especialización hecha en adicciones, no en alcohol en, en adicciones ok
3: Dale, uh -huh.
0: un, beso. un beso
3: bueno, un beso, muchísimas gracias
0: chao mi vida, un besito grande chao, que estés bien
1: ¶¶
4: Somos felices, este invento ha fracasado. Fugitivos pero esclavos, víctimas y victimarios. En guerra con uno mismo, siempre al borde del abismo. Querer lo que no se tiene, esperar lo que no viene. El gusto de ese vacío, un sabor que es tuyo y mío. Las miserias son igualan, y los ciegos son separar. Sin sentido compartido, confuso y entretenido. Ya, ya. La actitud de estos tiempos, el óxido de los siglos, el peso de un juego que cae por su propio vicio. Así que, así que, es una forma de cuidarnos nuestra gente ya, ya. Y ahora que veo tu espada, que mata sin decirte nada. Por sus dioses olvidados, desamparadas las almas, entre el LAMPA y el Estado, enmascarando el cinismo, con un sutil terrorismo, el multimedia vencido con su consumo masivo. En todo este desconcierto, todo en venta y sin prosperar Condenan mis elecciones Mientras que tienen acciones En la muerte organizada Y condenan por pavadas Al que banca con su espalda La hipócrita morada Este invento ha fracasado Guachachalia Conflitivos pero esclavos Víctimas y víctimas sabor que es tuyo y mío, las miserias nos igualan uh -huh. y los egos nos separan, uh -huh. sin sentido compartido, uh -huh. confuso y entretenido, uh -huh. es lo que siento.
0: En fin. ¿Qué es yo, La verdad. Este. Victoria dice, buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Hoy 20 de diciembre es mi cumpleaños, dice Victoria. Mira vos, este, qué añito te espera, eh. Mm. Con muchas posibilidades. Bueno, ya eh, en la semana que viene, después de la Navidad cuando entremos ya por sobre fin de año, vamos a hablar un poquitito del año personal en numerología, que no es una cosa wow, porque no, no, no. Es una tendencia y yo les voy a dar lo positivo y lo negativo de cada número de año para que se den cuenta cómo están viviendo. Y va a ser una pauta, que nunca, nunca lo he hecho, porque en realidad yo decía el año con perspectivas, pero vamos a dar lo positivo y lo negativo. ¿Qué puede tener de positivo el año y qué puede tener de negativo? Entonces, cuando empiecen a vivirlo, se van a dar cuenta cómo están viviendo y qué no tienen resuelto, o sea, cosas pesadas no resueltas, porque si les da, si el año les empieza a dar las sensaciones y la tendencia negativa, que es muy claro, es muy claro, no, no, no es algo que no vayan a comprender, entonces este, este, tienen tiempo de corregir. Así que ya, ya lo vamos a hacer. Bueno, este, entonces tenés un añito... Que puede ser muy agradable o, o no, pero ya, 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 ya lo veremos. Eh... Sandra Luz Espinosa Vargas, dice, gracias maestro. Eh, quiero agradecerte, dice Victoria, por haber aparecido en mi vida. Sos un lindo regalo del cielo. Saludos. Yo aparecí. Vos me buscaste, ¿cómo fue? Cuéntamelo. Pero salí al aire. Que no te dé miedo. Este, Martín dice: Está lleno de ingenieros en canaletas. <ríe> qué lindo. Eh, Justo te veo, Dani. Hace un ratito prendí un saumerio de rosa. Está riquísimo. Ah, sí. Este es un charuto, no un saumerio. Es una cosa. Que, que lo agarré de una bolsa que tengo de, de cajas, de cajitas con saumerios, y es gruesísimo, ¿no? eh, si lo pueden ver, miren lo que es esto, hasta trae un, un pie de apoyo, que no lo había visto yo, estaba cerrada la caja, vieron que la abrí recién, ven que tiene, porque, porque claro, el porta saumerio normal no sirve para esto, tenés que ponerle el charuto este, ahí encastrado, y entonces vienen en una caja aromanza Rama, tiene un nombre hindú, Saumerios en Rama, ¿no? ¿Ven? Aromanza, o oh no, estoy equivocado. Es, es, el, el aroma es sándalo consagrado. Bueno, ahora ya está. Ahora hablando que me, Victoria que dice este, que soy un regalo del cielo, y yo que pongo sándalo consagrado, ya, 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 ya. Por poco este, me hago sacerdote o, o qué sé yo o me canonizan ¿no? ahora, este, el, el, ¿cómo se llama? El Papa, este, el Papa que, el Papa que salió en Argentina, es Papa por Argentina, y que nunca va a venir a Argentina, esto este es una cosa maravillosa, este, este, es, este, nuestro país es un país insólito, el Papa hace ocho o nueve años que está pelotudeando, yendo a todos lados, hablando gansada, ¿no? Este, este, Recibiendo a gente que la tendría que echar en vez de recibirla, ¿no? Este, amigo de Putin, de psicópatas. Esto, estos manejos perversos que tiene la, 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 la Santa Madre Iglesia en algunos de los pollerudos que la componen, en algunos de los pollerudos que la componen, ¿no? No todos, no todos, porque yo me crié en el Colegio Don Bosco, tuve una educación maravillosa, una, for una formación y educación. Este... este Excelente, una educación cívica excelente. Este, y después conocí gente del clero que fueron tipos, la verdad de puta madre, que quise mucho. Un obispo, inclusive, que quise muchísimo. Pero también hay una sarta de mierderos que ni te cuento. Buah, en fin. Este. Eh, Por eso es que... Me decía el otro día hablando con alguien que no, no me acuerdo, me quiero acordar con quién, la puta madre. Un tipo muy, muy, muy vivido, muy... ¡Ah! Sí, fue un señor que conocí casualmente, causal, casualmente, en la farmacia, porque el, el hombre está comprando o preguntando el precio de un medicamento, que hay dos, uno tiene 600 miligramos, el otro 200 miligramos, y lógicamente dos marcas diferentes. Entonces el muchacho de la farmacia le dice, tiene otro más económico que tiene 200 miligramos, entonces el hombre le dice... Mire, tengo un problemita apenas, ¿no? no tengo la gran cosa. Se ve que el aire acondicionado, ¿no? Y me mira. Y digo, y no es tanto el aire acondicionado, es el cambio de clima, el cambio de temperatura, ¿no? Calor. Sí, tiene razón, porque el aire acondicionado del auto, dijo, de. uno viene con el calor, se sube al auto, prende el aire acondicionado, le tira todo el aire en el pecho. Entonces dice, pero no tengo tanto, tengo una pequeña molestia. Es una medicación este, eh, que. que, que que oxigenan los alveolos y, 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 y se da mucho este, este eh, cuando hay alguna, alguna complicación respiratoria. Bueno, este, incluso se compra sin receta, no es un antibiótico. Ni nada. Entonces yo le dije, él dice, me llevo esto y me miraba a mí, yo estaba al costado. Y digo, bueno, mire jefe. A ver, el otro tiene, tiene 600 miligramos, este tiene 200. Hago una cosa, tómese dos juntos de este y listo. Te trae, trae 10 sobres, el otro trae 10 pastillas efervescentes. Tómese dos, ni 200 ni 600. Tómese cuatro. Tiene razón, dice, voy a hacer eso. Entonces salgo de la farmacia y está el hombre, no sé si, no sé qué. Ah, con el teléfono en la puerta de la farmacia. Entonces paso y me dice... Le agradezco, este, ¿usted es médico? No, le digo, no, pero la verdad que he vivido mucho entre médicos y, y, y conozco de alguna cosa, le digo, se lo dije sin intención de nada porque este no es, una, no, no es un antibiótico, no es algo que yo no le pueda, es algo de venta libre que es muy bueno, pero... No, 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 le agradezco, le agradezco. Y nos pusimos a hablar. Y estaba leyendo un libro de Vargas Llosa que yo no leí, como no leí tantísimos libros, este, yo leí otro libro, una novela de Vargas Llosa este, pero esa no la leí que habla del, del Perú, de por qué el Perú cayó en lo que cayó, que sé o que este que lo otro vale, no importa, la historia del Perú y entonces este, me resultó un señor muy interesante entonces le dije, ¿qué va a hacer jefe? porque yo me voy a tomar un café este, ¿quiere venir? yo lo invito y me dice ¿a dónde va? a cada vuelta, a la esquina a Lee Market que es un lugar muy muy lindo, que está ahí a una cuadra de mi casa. Este, ahora que atienden muy bien los chicos, todo. Bueno, este, se llama IFresh Fresh Market. Eh, dice, yo voy ahí también, yo soy de ir ahí también, porque yo vivo acá a la vuelta. Bueno, pues, bueno estuvimos hablando dos horas y pico de política, de historia, de la política, de historia, de, de cierta cosa continental y, y, y mucho más de Argentina, y le conté algunas anécdotas que yo tenía por, por mi padre, de los entretelones de ciertas cosas que mi padre supo, porque fue, estuvo presente en cuestiones de, de nuestro país. Así que estaba muy entusiasmado, que soy bueno, se tenía que ir, me dijo que me iba a invitar, este me dijo, lo voy a llamar y le invito un café. Bueno, él, él no, el próximo lo invito yo, me dijo él. Va". Entonces este tipo me dice, la gente, honesta y la gente honesta es la más fácil de estafar. Y yo le digo, y porque uno cree a los otros, cree a los otros de su condición. Es como el ladrón. ¿Por qué el ladrón desconfía todo el tiempo? Y porque cree que los demás son ladrones como él. Entonces la gente honesta es la más fácil de estafar. No estoy hablando del psicólogo de Greta, porque él no le estafa, pobre, la, la, la jode por ignorante. O sea, no es que es un estafador que, que dice la voy a estafar a esta mina, de, porque para, para hacer las cosas mal las hace bien y es lo mismo, ¿no? Este, este, y le cobra lo mismo. No, hablo de los que estafan a propósito. Y ahí es donde ustedes tienen que tener cuidado, ahí es donde tienen que discurrir. Ahí es donde tienen. A, a, yo tengo, una, una, tengo varias pacientes psicólogas, pero tengo una que eh, especialmente a veces me pregunta hasta infantilmente cosas. Y no digo infantilmente porque es una crítica. Digo infantilmente porque no tiene vergüenza en preguntarme cosas teniendo un título de psicóloga, un posgrado este, en, 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 en una disciplina. Este, este, no, no esta, que yo nombraba concreta de adicciones, una, es una chica, la otra es una señora mayorda de mi edad, esta es una chica más joven. Este, y no le importa nada, esa, esa no le importa nada, esa quiere aprender. Entonces ella me pregunta cosas que son hasta infantiles, pero que para ella le resultan desconocidas. Y yo con todo gusto y cariño se las explico, para que se dé cuenta, para que nos estafe para que no, no, no sea víctima de, de, de la estafa emocional para, que, para lo que fuera está bueno tener a alguien que lo guíe a uno como yo también busco cuando en algo hago agua o ignoro o tengo dudas a alguien que me dé una respuesta a alguien que yo siento calificado que me traiga una respuesta ¿para qué? para ser yo lo más posible. Y ser yo, yo mismo, lo más posible es no traicionarme. Después puede traer consecuencias. Y a mí me las trajo, por supuesto, porque está lleno de gente de mierda que no aguanta determinadas cosas. ¿no? Este, pero pero para ser yo lo más posible. Hay un tema hay un tema de alma fuerte este, que Iorio, que es un personaje de historietas, Iorio, Sí. respetable, porque el tipo es él y le importa tres carajos de nada, que Llorio canta, se llama C. voz ¿no? Después lo ponemos, ahora después lo ponemos. Este... Entonces el tipo me decía, y la persona no está la, la más fácil de, de estafar, me dijo. No, no, no me acuerdo si me lo más fácil de estafar, más fácil de cagar. Sí, pero creo que me dijo estafar. Este... Bueno, nada, ese, ese es el punto, ¿no? ¿No? Amo los saumerios, dice Ángela. Fernando dice, este yo lo, lo fabriqué con una base de madera. Ah, mira qué bien, te felicito. No, yo ni idea de cómo hacer un Pues a, a mí me deslumbra siempre, me asombra. Vos a decir, eh, Dani, pero es una boludeza hacer un sombrero. No, loco, yo me asombro de las capacidades de los demás. Me asombro. En eso soy bastante infantil. ¿Viste que los chicos se asombran? Vos, vos le prendes un fósforo y viste los ojos de un pibe, de un bebito, de un nenito, va. Cuando prendes un fósforo la llama del fósforo, ¿no? O el encendedor. Pero el fósforo, viste, pues salta el chispazo. Y, ¿sí? y no puede soplar, ¿viste? Sopla para abajo, ¿sí? no, no le sale el soplido. Pero se le abren los ojos, viste, como un dos de oro. Bueno, a mí me asombra. ¿Viste? Un tipo casa, un medio, cada artesanía, el plomero que te arregla todo. Viene y dice, no, no, es nada, el, el tipo, el mecánico. Me asombra las capacidades que yo no tengo, me asombran en los demás. Bueno, ¿no? Este... qué sé yo, en fin. Bueno, nada. ¿Alguien, ¿alguien quiere hablar conmigo? No, se asustan, ¿no? Yo, yo hablo con alguien así con, como con Greta y se asustan. Bueno, no soy siempre igual, a veces soy un poco peor. Este, anímense a salir al aire porque hoy hablamos que vamos a seguir con este tema hoy hablamos de, de esto que no resolves qué es lo que no podés resolver vas que no no, no no te pones en marcha ni 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 haces lo que hay que hacer pues, no yo hice muchos intentos ¿eh? este me fui al mar y tiré pétalos de rosa y le recé a la a la virgen de los mares para que se me arregle no no la verdad que no no. ¿La verdad? No. No. Este, ¿Qué es lo que tendrías que ponerte en marcha para resolver? Para no vivir, como decía el posteo, ¿no? Para no vivir, decía el post de hoy, Este, para no vivir en la eterna postergación qué es lo que uno hace con uno mismo ¿no? la eterna postergación fíjate vos la cantidad de personas que están escuchando este programa, no solo a través de de, de, mi, de mi canal de Youtube Daniel Martínez Buenas Compañías sino a través de todos los los este, formas portales, lugares de, de dispositivos, que la radio, el AM el el, 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 el eh, ¿Qué sé yo? Hay otra cosa que se llama Periscope, hay otra cosa que se llama no sé qué de radios, hay otra cosa que, que es la, 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 el, el YouTube de, 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 de Ecomedios, de la radio, hay infinidad. ¿no? Y, ¿Y cuántas personas que están escuchando tienen este tema? ¿no? Están como esta persona que hoy este, decía en Instagram, cumplo años, este, en Instagram, no esa chica Victoria, otra persona. Hoy cumplo años y no sé, voy de vuelta, si estoy muy mal y me siento mal y no sé quién soy o qué hago, qué sé yo. Y siguen así. Viven en una eh, eterna queja. En un, en un eterno padecer. Pero y todos tenemos contrariedad, y todos tenemos problemas y líos que se vienen en la vida y que uno a veces no se los busca y le vienen igual. Que eso es lo que se llama destino, ¿no? Este... Sí, bueno, pero buscamos resolverlo, ¿no? Buscamos encontrarle la salida. Hay personas que viven mal y se quedan estando mal. Es esto de que yo digo siempre, ¿no? La tristeza es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Y hay gente que elige sufrir. Elige sufrir. En fin. Dice yo. Pero bueno, este, algunos por supuesto, o muchos, porque yo atiendo varias personas por semana ¿no? en privado, varias personas, no, no pacientes, sino en entrevistas, ¿no? lo que sería una charla privada, íntima, mirando toda su numerología durante una hora y hablando, interactuando y explicándole porque nada se puede resolver. Imagínense cómo Greta va a resolver el problema que tiene la adicción si tiene conceptuado con su papá, a mi papá no tengo nada que reprocharle, a mi papá ha sido amoroso. Nunca lo va a resolver, porque esa es la pata principal donde se apoya su adicción. ¡Qué increíble, no! ¡Qué, qué, qué cosa increíble, no! ¡Qué, qué, qué cosa increíble! Este, es como si la tipa fuera con un dolor de hombro y un cáncer en el estómago al médico y el médico le hablara del, del dolor de hombro. ¿no? ¿Y qué tal el hombro? ¿No? ¿Y qué tal? ¿Cómo va el hombro? ¿No? ¿Sí? Bueno, eso es lo mismo que Greta con la papá, con la papá. Sí, eh, sí, sí, sí. Claro, la papá. Sí, porque no fue el papá, fue la papá. Medio, me, me ¿no? Este, este, y la, 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 la esposa parecía el, el macho de la casa y él parecía la, la señora. No, no porque tenga que ser más débil la mujer. No, hay que ser parejos. Pero bueno. Este, entonces el, ella sigue hablando de la mamá y el terapeuta sigue hablando de la mamá. ¿no? Y a lo mejor el tipo sale con que, porque las explicaciones que dan esta clase de, de, de imberbes neófitos, ¿no? Ignorantes. Por ahí sale diciendo, lo que pasa que uno acompaña. Acompañe al paciente porque el, para que el paciente encuentre él las herramientas ¿no? este, para que tenga el, el, el paciente con, 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 con el proceso este, este, interactivo, con el profesional, llega un momento que desde el momento por ahí está muerto, está muerto. Ya. Si vos tenés una herramienta para darle para que entienda de dónde viene su adicción, que cree que viene de que la madre le decía puta y, y, y drogadicta cuando la tipa era virgen y no tomaba ni, ni agua a la canilla, este, vos tenés que desmistificarle eso, sacarle eso de la cabeza, porque la tipa sigue creyendo eso y cree, sigue creyendo que el padre es bueno, ¿qué esperar que lo descubra? Pero que eso, Rodrigo de Triana, boludo, que, que vas arriba hasta que... Tierra, tierra que eso Cristóbal Colón, que tenés que acompañar a los marineros a que descubran América. No, flaco, tenés que ayudar a que esta mujer pare la angustia de sentirse ahogada en alcohol, sumergida en una adicción, que ella misma aborrece verse así, desdibujada y hecha mierda. Digo, no sé, es lo que a mí me parece, ¿eh? es lo que a mí, por ello estoy equivocado para el carajo, ¿no? Y todos los terapeutas de mi equipo también están todos equivocados para el carajo, ¿no? Ah, tengo que agradecerle a la gente porque hicimos, hicimos, dijo el mosquito, de Ramos, y mi mujer redactó todo un mail para mandarle a todas las personas que hicieron el seminario, haciendo una estadística, en qué creen que los benefició, en qué porcentaje, qué esto, qué los ejercicios, qué acá, qué allá. Y después, este, que cada uno diera su opinión, por escrito, y, y la verdad que han colaborado muchísimo y nos sirve mucho. Este es el trabajo que hacemos, ¿no? La gente ya fue al seminario, ya lo pagó, ya terminamos, ya todos salieron contentos, la mayoría, algunos, eh, la mayoría, digo, exultantes, otros reflexivos, la verdad, bueno, este... Eh, eh. no, seguimos nosotros ahora le preguntamos toda una estadística de cómo, de cuándo ¿para qué? para aprender de ellos si hay algo que creen, que nos sugieren que no estuvo, qué sé yo a la altura, que es un ejercicio que no lo entendieron, que no les pegó no les pegó en el sentido de hacerle centro para eso, ya voy a leer algunas cosas ¿Eh? Cuando pongamos en marcha el próximo seminario, que ya hay gente que le está escribiendo a Marita para, para que le reserve, para que le reserve, para que lo tenga en cuenta para mandarle cuando tengamos el valor por la inflación que no nos dan los precios todavía para marzo, 11, 12 y 13 de marzo, y todavía me decía una una persona que fue paciente mía, que sí, está de alta este, de, de Ecuador que va a venir, pero digo, este, Marita está recibiendo mail de gente que le escribe Marita marita.buenascompanías.com diciéndole, Marita, cuando tengas el valor, avísame a ver si yo puedo ir. Que se... el, otro el otro día preguntaba el, el valor de la habitación, la noche, en una habitación de un hotel muy bueno acá de Puerto Madero, es más cara que lo que salió todo el seminario con nosotros, los tres días, el micro las cuatro comidas, todo lo profesional una noche del hotel ahí no el Faena, eh no no el hotel Faena que... no, no, no una noche bueno muy bien, por ese tema que nos vamos querido, porque ya, ya es la hora viste ¿qué crees que te haga? En la operación técnica y en la musicalización, el señor Gerardo Subirana. En la producción, la señorita Eloísa Ponte. En la producción general, asociada, la señorita María de los Ángeles Carullo Velia. No Médicos, psiquiatras, psicopedagogos, licenciados en psicología forman parte del equipo. Mañana el licenciado, uno de ellos, licenciado Enrique Audine, licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, profesor universitario y de enseñanza media, conducirá el programa de mañana, martes a la noche, madrugada de miércoles. El programa que se llama Buenas Compañías hace más de 29 años y que tengo el gran gusto de, de conducir. Mi nombre, es Daniel Jorge Martínez. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar. Chao.